0: In dieser Welt ist nur eins sicher und wir meinen nicht das Weggeschnitzel. Oh nein, es ist wieder Zeit zum Zeitreisen. Hört eine neue Folge von Vor 100. Ich bin Silke. Herzlich willkommen zur 84. Folge von Vorhundert. Wir haben heute den 11.04.1918 und in 100 Jahren, Steffen.
1: In den 11.04.2018. Hallo Hier. liebe Zeitreisende. Hier ist der Luis und der... Und Steffen und von natürlich auch Silke. Vielen Dank Silke übrigens für das Intro. Und der, diese Folge wird hoffentlich diesmal
0: komplett auf Kassette aufgenommen. Wir sind der einzige analoge Podcast Deutschlands. Wir sind so veraltet und verkrustet, dass wir sogar auf Kassette aufnehmen.
1: Ich möchte betonen, dass das Luis-Idee war. Steffen ist nicht zufrieden. Ja, und ähm, wie ist die Folge strukturiert? Wir haben Hausmeisterthemen gleich, ähm, normalerweise zwei Minuten, diesmal etwas länger. Danach kommen wir zu Meldungen, heute vor 100 Jahren und dann zum Totholzteil, in dem, in dem wir über Bücher sprechen.
0: Genau. Und äh, dann würde ich wir mit den sagen, anfangen Fangen wir direkt an. Und zwar, wir sind diesmal wieder bei mir, nicht mhm. wie bei dir, weil eigentlich wäre wär sozusagen der Tonus der, dass ich zu dir fahre. Es ja. gab kleine Abstimmschwierigkeiten. Wir sind ja auch außerhalb des Rhythmuses. Auch da gab es abstimm -Schwierigkeiten aufgrund ak aktiven Zeitmangels aller Beteiligten.
1: Ja, liebe Zeitreisende, analog ist halt etwas komplexer.
0: Genau. Und äh, wir haben uns gedacht, wir nehmen uns das lieber etwas mehr Zeit, um diese Folge in Ruhe aufzunehmen und zu produzieren. Und deswegen kommt diese drei Tage später als eigentlich
1: geplant. Ja, sogar ein bisschen mehr. Aber gut. Ähm, ja, also wir sind bei Luis in der Wohnung. Und du hast diesmal dein kassetten geändert. Die letzte Aufnahme, da war ich mit dem Sound nicht so ganz zufrieden. Und der Luis hat gesagt, Na, das kriegen wir alles hin. Und er hat jetzt da ein neues, größeres Ding. Und wir wissen ja alle, größer ist immer besser.
0: Zumindest in dem Fall. Ja, ähm, ich habe... Ich war mit dem Sound auch nicht zufrieden. Ich habe seit über 15 Jahren keine Kassette mehr aufgenommen gehabt und äh, deswegen war das alles so ein bisschen jugendforscht bei der letzten Folge. War auch nur das ein Drittel der Folge wirklich vom Tape und etwas verrauscht und deswegen ich habe aber, da das mein neues Hobby geworden ist, zur großen Begeisterung von Steffen, habe ich ganz viele äh, Kassettenrekorder zu Hause, zumindest einige. Und ich habe jetzt ein anderes Gerät genommen und zwar ein wieder ein Profi-Aufnahmegerät für Reporter, um einiges größer. Und zwar das TC-D5 werde ich verlinken und ich werde ein Bild reinstellen und hoffentlich diesmal auch wirklich dran denken. Mhm. Und äh, diese Geräte wurden auch wurden 20 Jahre lang ähm, produziert, sind fühlen sich an wie ein Stück Metall, sogar die Akkuklappe ist aus Metall. So eine Mischung wie so eine gute Spiegelreflexkamera als Tape-Recorder und äh, hat XLR anschlüsse und ist sehr, sehr gute Hardware schlicht und ergreifend, ähm, vielleicht eine kleine Geschichte, äh, wie der Walkman erfunden wurde. Und zwar mit mit dem Ding, das ist gemacht für Reporter. Ähm, das hat immer der Sony-Chef in die 70er Jahren mit in den Pflege reingenommen, um seine lieblingsklassische Musik zu hören von Kassette. Damit der Pfleger ein bisschen Musik hat, gab es ja damals nicht. Und das fand er ziemlich cool, unterwegs Musik zu hören. Und da hat er mal gesagt zu seinen Untergebenen, sag mal, äh, könnt ihr das ein bisschen kleiner machen? Weil das, was ich habe, ich würde sagen, wie groß wirst du das einschätzen?
1: Das ist eine A4-Seite. Ein A4. bisschen kleiner als eine A4-Seite.
0: A4-Seite, aber aus soliden Metall. Ich weiß nicht, wie zweieinhalb Kilo, würde ich schätzen. Und
1: also das ist jetzt nur so die, die Fläche, aber das ist noch deutlich, also es ist sehr, sehr tief. Da sind halt noch in der Tiefe XLR-Anschlüsse. Also es ist sehr, sehr, sehr klobig. Ja, hat so schöne eine VU-Meter,
0: so alte, analoge, die jetzt auch so schon so Nadel, diese so auspegelt, während wir sprechen. Das ist schon so ein richtig
1: dickes, also richtig klobiges, dickes Sachbuch so.
0: Ja, und aus massivem Metall so. Ja. Aber halt, die Reporter haben das so an der Seite getragen, also ein Riemen. Leider, falls jemand für so ein TC-T5, falls jemand einen Trageriemen und eine original Ledertasche hätte, ich wäre nicht abgeneigt, diese oh Gott, abzunehmen. Ich sehe, was auch von zu Die sind nicht so einfach mehr zu kriegen. Ich habe mein Gerät in Berlin, Gebrauch besorgt von einem Tontechniker. Bin sehr zufrieden. Ich habe mir auch einen Entmagnetisierer besorgt. Das wusste ich gar nicht, dass man das machen muss bei Magnetbandgeräten. Wie gesagt, ich bin da neu in dem Gebiet und habe das Ding auch entmagnetisiert. Und ich weiß nicht, ich habe keinen Vorher-Nachher-Test -Nach gemacht. Das hat zumindest nicht geschadet. Und ich habe mir über Freunde, habe ich mir ganz viele alte Leerkassetten besorgt. So Chrom also sozusagen Typ 2 diesmal. Chrombänder dem man das sagt, und habe die Woche über fleißig mal ein bisschen experimentiert, auch für Freunde von mir, die ein, für einen Freund von mir, der noch ein altes, Auto hat mit Tape und selber nicht mehr aufnehmen kann, habe ich auch ein paar Tapes aufgenommen, dass er im Auto Musik hören kann und das, und das als Test verwendet. Und das ist das Ergebnis. Bitte, äh, das ist wirklich jetzt auf Kassette aufgenommen und der der Arme, also ich digitalisiere das später und Steffen muss das später schneiden oder mhm. möchte das später schneiden. Wollen er hat das Pech, das zu schneiden. Ja. Und ähm, berichtet mal bitte, ähm, wie, 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 wie euch das gefällt. Genau.
1: Da kommen wir auch gleich schon mal zum Feedback. Das war diesmal ja überproportional viel, würde ich sagen. Tatsächlich äh, haben einige geschrieben, dass sie, dass sie die Idee cool finden, auf Kassette aufzunehmen. Dass aber diesmal der Sound nicht ganz so gut war, haben wir ja schon alles gesagt. Wir hoffen, dass es diesmal besser ist. Und ähm, was wir auch als Feedback bekamen, ist, dass wir bitte Bilder unbedingt davon auf unsere Seite stellen.
0: Das habe ich gemacht. Im Beitrag der letzten Folge habe ich das alter Abspielgerät genommen, das ist ähm, von der Qualität vielleicht sogar noch, weiß ich nicht, die sind beide extrem gut. Das eine nimmt halt auch mit Metalltapes auf, auch Metallkassetten, egal, also die sind beide sehr gut, nur das, das war schon mehrmals kaputt und habe ich auch schon dabei reparieren lassen, deswegen machen wir es jetzt damit mit dem anderen.
1: Liebe Zeitreisende, mehrmals kaputt heißt, Luis probiert das seit zwei Jahren. <lacht> wir probieren seit zwei Jahren, die Dinger so einen Schuss zu bekommen, dass wir damit aufnehmen. Ja. Du hast gesagt, Luis probiert das seit zwei Jahren. Und ich nerv Steffen
0: damit je, jedes Mal, wie das weitergeht. Aber wie, mal gucken, also ich, ich bin der Meinung, wir haben in, an, der, an der Ecke endlich mal einen Sprung nach vorne gemacht. Ich habe auch nicht immer Zeit gehabt, mich darum zu
1: kümmern. Und dann haben wir noch das Feedback bekommen. Irgendjemand hat gefragt, äh, ob, ob es vor 100 Jahren denn schon Kassetten gab. Nein, gab es nicht. Ähm, das, also wie gesagt, wir machen es einfach nur, weil wir es können. Genau, also
0: falls euch jemand fragt, warum macht ihr den Scheiß? Es gibt keinen Grund. Das einzige Grund ist, ich habe gerade Bock darauf und, und 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 Steffen leistet einen Widerstand, der noch unterhalb der Schwelle liegt, äh, wo es sich nicht mal lohnt, darauf zu bestehen, es tun zu dürfen, um es so zu formulieren. Ja, ja. Und von daher machen wir es, weil wir es können. Aber falls ihr irgendeine Idee habt, wie man das in konkreten, man würde sagen, Mehrwert, also wie man wie also wie, wie das wirklich was bringen können würde. Mhm. Für euch da draußen oder für uns, bitte äh, sagt uns das. Ansonsten machen wir das halt, weil das auch gehen muss. Man muss auch eine, Kass eine Folge auf Tape aufnehmen können und das dann später digitalisieren. Es muss gehen.
1: Ja, also Luis, du, wenn ich dich richtig verstanden habe, nimmst du jetzt auch bei jeder Folge eine andere Kassette zunächst. Mhm. Das heißt, ähm, wenn es irgendwann keine digitalen Abspielgeräte mehr gibt, hast du es immer noch auf Kassette. Das stimmt allerdings. Also ne, das, mhm. wenn die Google-Server sich mal abschalten, wo jetzt mit alles liegt. Und niemand weiß mehr, was er hören soll, weil der ganze Spotify-Account natürlich weg ist, no. weil das Internet zusammengebrochen ist. Dann kannst du sagen, tja, Leute, die noch ein Kassettenabspielgerät haben, hört vor 100.
0: Ja, also ihr merkt schon, <lacht> das auch an der Zeit, die wir jetzt damit verbringen, das ist ein wichtiges Thema. Eine Sache, ich hatte mal die Idee, Steffen, also ich habe so ein, in meiner Küche so ein, so ein Regal mhm, voller Kassetten ja, ja. und ich habe mal die einfach so als Wandschmuck alle Folgen von uns auf Kassette aufzunehmen und dann so in die Wand zu stecken. So statt Bild. Ich habe es nicht so mit Bildern, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, äh, und wenn ich im Bild so alle vor 100 Folgen auch Kassette habe in, in der Wand und dann kann man sich immer morgens im Frühstück mal was raufnehmen. Aber jetzt rede ich gerade wie jemand, der sich selber zum Frühstück hört. Das klingt nicht
1: gut. Ich wollte gerade sagen, wer macht denn sowas, bitte? Okay, ich, ich natürlich nicht. <lacht> Du würdest das deinem dein Besuch vorspielen, der zum Frühstück kommt. Okay, ihr merkt, ich
0: suche Krampf. Also mir macht das irgendwie Spaß, warum auch immer. Und ich suche krampfhaft nach einem Anwendungsfall. Den habe ich noch oh nicht Gott, gefunden.
1: Gott. Ja, ähm, denkt, uns was, denkt euch was aus. Schickt uns von mir aus Kassettenlehre, die wir, auf die wir kopieren sollen. Luis macht das dann.
0: Äh, noch was: Wenn jemand von euch ein altes Tape Deck hat äh, mit Dolby S Standard, also mit Dolby S Rauschunterdrückung, und es äh, bereit wäre es zu irgendwelchen Bedingungen abzugeben,
1: ich hätte Interesse zu hören, welche Bedingungen es wären. Gut, also Feedback an louis@100.de. Dann habe ich noch eine nette Anekdote zum Thema MP3 und Walkman. Ähm, letztens ging, äh, ich weiß immer nicht, ob ich Namen nennen darf, das Fräulein Kleewald mit äh, einer Klasse von circa Anfang, Anfang Mitte 20-Jährigen ähm, in ins DDR-Museum und äh, da fragte eine äh, Schülerin sie, ich glaube die Schülerin, genau, sie war die war 19, hat sie mir gesagt, also die Schülerin war 19 und zeigte auf ein komisches Gerät und fragte das Fräulein Klewald, was das denn sei und ähm, ja, also sie wusste nicht, was ein Walkman ist. Gefragt, ob das sowas sei wie so ein MP3-Player damals. <lacht> es gibt ja. mittlerweile Generationen, die wissen nicht mehr, was ein Walkman ist. Genau.
0: Ja. Das ist halt, ich ziehe noch ein Ziel, gerade noch einen anderen, außen, egal. Ja. So, ja.
1: So wie Leute auch nicht mehr wissen, was eine Diskette ist auf diesem Speichersymbol.
0: Ja. ja. Das äh, ist, ist, ist lustig, aber andererseits auch verständlich, war ich meine. Warum, wo sollen die das wissen? Warum müssen die das wissen? Ja. Gut. Würde ja, ich ich
1: würde sagen, diesmal ein ausführlicher Hausmeisterthemenbereich Teil. Wir kommen dann gleich zu dem Themen von vor 100 Jahren. Themen vor 100 Jahren. Da haben wir ja diesmal einen etwas längeren Zeit und Zeitraum, mehr als, 100, mehr als 14 Tage. Und zwar fangen wir an beim 29.03.1918. Luis, was war das für ein Tag? Ähm, Im Konzept steht Karfreitag. Richtig. Denn da hatten wir einen Freitag, das war Karfreitag, demzufolge die Tage danach Ostern. Ähm, komischerweise ist das dieses Jahr auch gewesen. Nur, nee, Quatsch, da war der Karfreitag ja der 30. Mhm. So, und ähm, warum haben wir hier den Karfreitag zu erwähnen? Denn es gibt die wieder mal die Ostergabe.
0: Okay, Ostergabe, jetzt denkt man bitte jeder für sich, was könnte denn jetzt 1918
1: dem Volk als Ostergabe geben? Wir denken da an Lebensmittelknappheit, an generelle Güterknappheit. Ich gebe noch eine Sekunde Bedenkzeit. An Orden, Gedenktassen. Gedenktassen, ja super. <lacht> Nein, diesmal wird ähm, eine zusätzliche Ration gewährt, nämlich ähm, 125 Gramm Seife hat man wöchentlich zur Verfügung als Ration und man kriegt jetzt obendrauf nochmal 50 Gramm Seife. Sehr yeah. Schön. Da freut man sich 1918. Ich weiß nicht, vielleicht, gibt
0: vielleicht macht das für dich aber wirklich einen Unterschied. Ich glaube, wir können das nicht beurteilen.
1: Ich glaube, das, also das ist wirklich ein großer Unterschied. Stell dir mal vor, du hast, ähm, es, es gibt die sogenannte Sodaknappheit vor 100 Stimmt, Jahren. Die haben
0: ja auch keine, also die müssen damit ja auch ihre Wasche waschen und ihr Geschirr und alles. Ich, ich denke mal, so 125 Gramm Seife ist jetzt nicht wenig.
1: Also, ich fühle es nicht als Stinker rüberkommen, aber, warum 125 Gramm Seife. Du weißt ja auch nicht, ob das vielleicht, also, das, das, das weiß ich jetzt nicht, ob das pro Haushalt gilt. Ich denke Wie mal, auch das gilt immer. pro Haushalt. Also es und da 125 Gramm Seife in der Woche bei einem vielleicht vier, fünf Personen Haushalt. Mit Wäsche waschen? Wäsche waschen und allem drum und Das dran. ist echt wenig. Das ist ja, also, das wurde ja schon 1917 gekürzt, diese Ration. Ja. Ich denke, die Leute haben sich gefreut, äh, über, über Seife. Über mehr ja, Seife vor 100 Jahren.
0: Also Zeitreisende, wenn ihr Tauschware sucht, bringt Seife mit. Ja. Denn wenn man in die Vergangenheit reist, Seife scheint sehr knapp zu sein. Denn wir ja. hatten noch eine zweite Meldung, dass in Düsseldorf wegen illegaler Geschäfte in Höhe von 7 Millionen Mark äh, es zum, Schwarz, zum
1: Schwarzhandel kam und, und dies wurde entdeckt. Ja. Genau, also man kann mit Seife tatsächlich 7 Millionen Mark äh, Gewinne machen, illegale Geschäfte machen. Steht das nicht drin, wie viel Gramm Seife das waren, aber bestimmt mehr als 125 Gramm. <lacht> Gut, kommen wir, denn wenn wir jetzt schon mal bei Lebensmittelversorgung und Güterversorgung sind, wir hatten vor einiger Zeit mal die Meldung, dass es jetzt ein Lebensmittelabkommen gibt zwischen dem Deutschen Reich und, ähm, und auch Österreich-Ungarn mit der Ukraine. Denn die Ukraine sollte jetzt Güter liefern an die beiden Mittelmächte. Und da kommt es jetzt vor 100 Jahren am 27.3. genauer gesagt zu ähm, etwas Unwillen in der deutschen Bevölkerung, denn es stellt sich heraus, dass Österreich-Ungarn vor dem Deutschen Reich mit äh, Lebensmitteln und Gütern versorgt wird aus, Un aus der Ukra Ukraine heraus.
0: Also die Ukraine hat ganz viel zu essen und die brauchen dringend einen großen Bruder, der, der sozusagen sie als jung neues Gebiet oder Staat oder politische Gruppe vor Lenin und den Kommunisten schützt und hat sozusagen ein Getreideablieferungsabkommen mit den Mittelmächten ähm, abgeschlossen, wo es darum geht, äh, ihr Schutz,
1: wir essen. Genau, und was die Ukraine liefern soll, sowohl an, Deutsch, an das Deutsche Reich als auch an Österreich-Ungarn, wir reden hier von einer Million Tonnen Brot- und Futtergetreide. Das ist, das ist enorm.
0: Ich meine, das bedeutet ja, bei 86 Millionen, oder bei 70 Millionen Deutschen, lass es 100 Millionen Deutsche sein, aus also dem einfacher rechnen, ne, das, das sind dann sozusagen Warte mal, eine Million, also wenn ich, warte mal, jetzt muss ich kurz nachdenken, wir haben eine Million Tonnen Essen, wir haben 100 Millionen Deutsche, ähm, dann kriegt jeder naja, das ist auch nicht, doch, dann, gut, dann kriegt jeder null, dann kriegt jeder ein von einer Tonne, und 1% von einer Tonne sind.
1: Hast du jetzt 100 Millionen gesagt?
0: Ja, 100 Millionen auf eine Million, und 1% von einer Tonne sind halt 10 Kilogramm. Das sind 10 Kilogramm Brot oder Futtergetreide, äh, wenn wir eine Gesamtmenge von 100 Millionen Leute annehmen, die zwar nicht stimmt, die aber jetzt einfach. Wie viel Kilogramm hast du gesagt? 10. Richtig. Also das sind sozusagen zehn Kilogramm Brot oder Getreide für jeden ja. Deutschen, wenn die deutsche Bevölkerung 100 Millionen beträgt, was nicht stimmt, weil das sind nur 70, aber es gibt ja noch Österreich, Ungarn.
1: Ja, ähm, das, das heißt, ist viel. Das ist viel, vor allem in einer Zeit, in der man sich zu Ostern über, 105, über 50 Gramm mehr Seife in der Woche freut.
0: Andererseits, ich denke mal, das ist ja so die Jahreslieferung. Das bedeutet auch, dass jetzt davon nicht, ähm, alle Probleme beleidigt sind. Also, von, das nicht? Wie lange kannst du von zehn Kilo Brot nehmen? Ich kann das, nee, das überhaupt geht nicht.
1: Ja, es nee, geht ja nicht um 10 Kilogramm Brot, sondern, ähm, Brot und Futtergetreide. Getreide, ja. Also, daraus kannst du ja Brot dann machen.
0: Ach so, ja, gut. Das ist dann nochmal mehr. Kann man daraus aus, aus, kann man mehr Brot ausmachen als, als, als ja klar, da ist ja noch Wasser drin und sowas, ne?
1: Ja? Ja, du musst ja noch was hinzugeben.
0: Ich kling total blöd jetzt. Also ich, man merkt Liebe Bäcker unter den
1: Zeitreisen. Man
0: merkt, die Leben sind im Überfluss, wir können das gar nicht beurteilen. Um, aber gut, ich meine, selbst wenn du jetzt aus 10 Kilo Getreide, sagen wir mal, äh, 16 oder 18 Brote, kriegst 18 Brote für jeden Deutschen. Gut, es wird auch an Vieh verfüttert, aber das macht, es ist groß genug, dass es einen Unterschied macht.
1: Liebe Bäcker unter den Zeitreisenden, die uns jetzt zuhören, bitte schreibt uns doch wie viel Brote man daraus machen kann
0: aus 100 Millionen, 100 Millionen Tonnen <lacht> Brot. Ich, eine, wobei ich finde eine Million Tonnen
1: ist auch so eine schöne gerade Nummer wer weiß wie, wie gut die wirklich ist ja, eine Million Tonnen das klingt so wie so, ein, wie so ein Fernsehbösewicht so Austin Powers oder so, ich, ich stelle mir gerade diesen, diesen Böse, Bösewicht vor, der mal den, den kleinen Finger an den Mund hält und dann sagt eine Million und die lachen sich alle kaputt dabei
0: eine Million. Eine Million, das werden sich auch die Amerikaner sagen, weil die haben ja eine freiwilligen Armee und offensichtlich fehlen sie den Rekruten. Und wo würdest du denn jetzt gucken, um neue Rekruten zu kriegen, herzubekommen?
1: Also ich würde erstmal in der eigenen Bevölkerung gucken. Ja, weil die nicht mehr wollen. Und sagen, nein, danke. Ich, dann würde ich bei den Verbündeten gucken, ob da noch vielleicht junge Leute sind, die, die ich anwerben kann.
0: Achso, im Ausland, so fremden Legion mäßig. Ja, genau. Und ähm, wenn, wenn was was denn die sagen, wir brauchen aber unsere sterbewilligen jungen
1: Männer selber. Ja, hat man <lacht> ja das Problem. Dann ja, was die worauf die USA gerade kommt, ist, sie suchen sich einfach mal einen Staat aus, der für sich und Neutralität steht. Jetzt lassen wir nochmal, also genau die genau das ist die Schweiz. Die Schweiz, genau. Die suchen einfach Rekruten, die Schweizer sind und ähm, die kann man ja nicht einfach so in die US amerikanische Armee aufnehmen. Man muss denen ja auch was bieten. Die kommen ja nicht umsonst.
0: Und die bieten denen die US-Staatsbürgerschaft. Yay! Aber vor 100 Jahren war das offensichtlich äh, für einen Schweizer attraktiv, Amerikaner zu werden. Ich würde behaupten, also ich sag mal, für mich persönlich als Deutscher ist es nicht attraktiv, Amerikaner zu werden. Gerade überhaupt nicht. Also nicht In einfach Jahre so.
1: 2018.
0: Genau, nicht einfach so. Na klar, wenn man da jetzt Familie hätte oder so. Dann ja, aber jetzt nur, wenn es darum geht, wo wo habe ich das die bessere Gesellschaft, besseres Sozialsystem, bessere Möglichkeiten, mich zu entfalten und ein erfolgreiches Leben zu führen, finde ich nicht, dass Amerika die erste Wahl ist. Und da ja schon sehr viele Deutsche aus diesen Gründen in die Schweiz einwandern wollen, würde ich die Theorie aufstellen wollen, ohne dies beweisen zu können, dass das für die Schweizer ebenso gilt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass da vor allem so eine Leute ähm, sich melden aus der Schweiz, die ähm, erstens jung sind und zweitens ähm, eh vorhaben, in die USA zu gehen, vielleicht ein Business zu eröffnen, große Vorstellungen haben und sagen, mit einer, mit einer Staatsbürgerschaft würde mir das viel einfacher gehen, wenn ich jetzt halt nur, das sind wir, also wir reden hier ähm, von Dienst auf US-amerikanischen Kriegsschiffen und wenn ich dafür vielleicht, sage ich mal, fünf Jahre lang auf einem US-Kriegsschiff dienen muss, dann ja, nehme ich das in Kauf, kann dafür vielleicht mit äh, später danach einfach in die USA gehen und einfacher mein, mein Business eröffnen. Ne? Ja. Wenn du vielleicht in der Schweiz eh keine keine Zukunft hast.
0: Ja, wer weiß. Ist ja die Frage, ob die Schweizer da schon damals, ähm, wie gut es den Schweizer wirklich ging. Es ich, 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 hm. ist schwierig zu beurteilen, aber die würden das Angebot nicht machen, wenn es niemand annehmen würde. Genau.
1: Also ich sage mal so, du hast in jedem Jahr und in jedem Land hast du immer Leute, die nicht wissen, was sie mit sich machen sollen und die sowas du durchaus attraktiv finden, das Angebot. Absolut. Du würdest auch in ähm, der heutigen Zeit, würdest du auch sehr viele junge Leute finden, die auf so ein Angebot eingehen würden.
0: Genau, also nicht so Leute wie wir, sondern eher andere, die... Ja,
1: Leute wie wir. Ich gucke gerade auf den Tisch, wo ein Kassettenaufnahmegerät steht.
0: <lacht> okay, würdest du würdest vielleicht die Vermutung einstellen, dass, dass unsere Meinungen nicht mehrheitsfähig sind immer.
1: Ja, aber vielleicht würde man uns vielleicht als alte Funke ausbilden oder so.
0: Wer weiß. Okay, <lacht> Westfront. Wir, wir haben ja jetzt gerade die Frühjahrsoffensive. Das ist ein Thema, worauf wir definitiv noch mal genauer eingehen werden. Wir sind noch nicht dazu gekommen. Machen wir aber. Wichtig ist, die haben ja in der letzten Folge angefangen mit einem Paukenschlag. Und die Deutschen haben starke Anfangserfolge verbringen können. Wurden aufgehalten durch Verstärkungen sozusagen der Franzosen, der Amerikaner und der Engländer und jetzt beginnen sie wieder eine erneute Offensive. Durch die Verstärkung an der Ostfront und die noch nicht sehr starke Anzahl an amerikanischen Truppen an der Westfront ist jetzt gerade ein Zeitfenster, wo es die Gelegenheit gibt, anzugreifen aus Sicht der Mittelmächte, wenn nicht jetzt, wann dann? Und wie allen Beteiligten ist klar, dass es so der letzte Schuss vor der Ofenplatz. Das bedeutet, jetzt kommt die Entscheidung oder die Mittelmächte werden den Krieg definitiv verlieren.
1: Ich glaube allen Beteiligten ist klar, 1918 wird ein entscheidendes Jahr. Ja, obwohl es ist mindestens in meinem Buch Harry äh,
0: rechnen viele damit, dass der Krieg trotzdem bis 1919 läuft. Und die Ansicht, ähm,
1: also... Gut, dann dann lass mich nochmal korrigieren. Allen ist klar, dass der Zenit bereits überschritten ist.
0: Oder die, oder zumindest ist, den Verantwortlichen ist klar, dass zumindest die zahlenmäßige Überlegenheit an der Westfront dann sich kippen wird, wenn jetzt diese Frühjahrsoffensive nicht erfolgreich aus Mittelmächte entschieden mhm. wird. Gut, dann haben wir ja letztes Mal erklärt, dass es ja total bekloppt ist, dass die Japaner in Russland anlanden würden und versuchen würden, es anzugreifen. Das ist ja etwas, was im Tagebuch beschrieben wurde. Und, ja, äh, ja. und jetzt sagen wir zwei, also wir haben gesagt, ähm, Harry Graf Kessler wurde... Ähm, da hat hatten Italiener erwähnt, ja, die Japaner könnten ja Russland angreifen und dann vom Westen, vom Osten her aufrollen. Und dann haben wir gesagt, das wäre doch total bekloppt, das ist eine total blöde Idee.
1: Ja, also welcher Japaner würde denn das machen? Und jetzt haben wir hier die Meldung, dass Japan gerade in Vladivostok die Situation ausnutzt, sich in dem russischen Bürgerkrieg, der gerade herrscht, ähm, gegen Kommunisten, dass die Japaner diese Situation ausnutzen und tatsächlich dort mit sich einmischen und in Vladivostok auch mit intervenieren. Die
0: Engländer sitzen ja auch in Murmansk.
1: Das muss jetzt, glaube ich, weiter ausführen.
0: Ja, also Murmansk ist eine Stadt auf der Halbinsel, ich glaube, heißt die Cola, nee, Cola kann sein. Ja, ist jedenfalls sozusagen über Nord-Norwegen, über Finnland, also noch nördlich von Finnland, ja, nördlich von Finnland gibt es eine Stadt, die heißt Murmansk und da ist es ziemlich viel dunkel und ziemlich viel hell und die Stadt liegt an dem letzten am vom Golfstrom, deswegen ist diese strategisch höchst wichtig, da sie ganz jährlich eisfrei ist. Obwohl sie so weit oben ist, gibt es dort kein Eis ganz jährlich. Und über Murmansk und der entsprechenden Bahnstrecke nach St. Petersburg und später Moskau kann halt das Russische Reich oder jetzt Sowjetrussland mit Nachschub versorgt werden von den Alliierten.
1: Und, und, und wie kommst du jetzt von Vladivostok auf Murmansk? Also Vladivostok Vostok ist ja auf der genau der anderen Seite.
0: Weil da in, in Murmansk sitzen Engländer. Ich finde es erwähnenswert, dass die Engländer da, da, da Truppen haben. Die haben die auch dort gelandet.
1: Ach so. ah, du meinst, okay, Russland, also okay, es wird jetzt ausgenutzt, dass es also gerade, dass Russland gerade geschwächt ist mhm. durch diese, durch die äh, Revolution. Mhm. Und jetzt greifen also von der einen Seite Japaner ab, die was ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Mhm. Und auf der anderen Seite genauso auch die Briten. Mhm. Ah ja, okay, jetzt verstehe ich deinen Punkt.
0: Ja, genau, war sehr schnell. Und dann haben wir noch etwas von unserem haarlosen, che ich würde ihn nennen, den haarlosesten Chemiker im Ersten
1: Weltkrieg bezeichnen, Fritz Haber. Genau. Ähm,
0: Niemand hat weniger Haare als er.
1: Den, den Witz jetzt verstehe ich jetzt gerade nicht. Er hat keine Haare. Ja gut, er hat eine Glatze. Ja. ja, dann sagt das doch. Ähm, wir, wir, wir erwähnen, dass wir die Folge 20, glaube ich, hatten, die goldene Wolke, äh, die gelbe, gelbe Wolke.
0: Ja, da haben wir sehr viel über Fritz Haber gesprochen. Ja, Chemie. ich habe auch sehr
1: viel Falsches gesagt über Fritz Haber und seinen Chemiebaukasten, was ich dann in der Folge darauf richtig gestellt hatte, aber jetzt, ähm,
0: Vielleicht noch ganz kurz, Ritz Haber, sehr wichtiger Mensch, Literatur-Nobelpreisträger, Erfinder des Giftgases und gleichzeitig Erfinder des Haber-Bosch-Verfahrens, was wir jetzt nicht erklären werden. Man kann nur aus der Luft, ich glaube es war Ammoniak, filtern, was düngt. Also man braucht Dünger <lacht> für Pflanzen los. und dieses Zeug kriegt er aus der Luft raus, über so ein Verfahren. Und damit hat er Literatur-Nobelpreisträger bekommen und das war eine der größten Erfindungen der Menschheitsgeschichte dieses Verfahren. Parallel hat er später den ersten
1: Giftgas-Einsatz entwickelt. Genau, also das Haber-Bosch-Verfahren und ähm, wir haben, da gab es auch mal einen Film mit Clara Inemar, den wir, diesen Film haben wir auseinandergenommen.
0: Richtig, Der genau. richtig. um geht ja.
1: Genau, und ähm, dieser Fritz nochmal eine Korrektur, wir können jetzt leider nicht zurückspulen, außer ihr, liebe Zeitreisende, die ihr, die gerade hört, hattest du gesagt, der hat den Literaturnobelpreis nobelpreis bekommen? Der hat ja, den Chemie. Chemie,
0: ja. Ja. Chemie. Ich
1: dachte, bin wir gerade, ich dachte Übrigens, gerade, Steffen, wir nehmen auf Kassette auf, wir können
0: zurückspulen.
1: Ja. Ich möchte nochmal betonen, es war nicht meine Idee. Wir können zurückspulen. Aber dann müssen wir auch wieder vor, ist egal. Chemie, Nobelpreis. Chemie. Nobelpreis. Und äh, dieser Fritz Haber hat einen Kollegen namens Karl äh, Duisberg, ähm, sozusagen beides Daniel Düsentriebe ihrer Zeit und sie sagen, was ist jetzt der chemisch, äh, der Beitrag der chemischen Industrie zu diesem Weltkrieg? Und der sagt, ähm, das könnte man vieles nennen, aber die beiden sagen, es sei Ammoniak für Granaten, Gaskampfstoffe äh, und äh, künstliches Gummi. Und da finde ich zu sagen, dass Ammoniak für Granaten und das Gaskampfstoffe einer der, also einer der nennenswertesten Beiträge der chemischen Industrie zum Weltkrieg sei, wirklich äh, bezeichnet alles und bezeichnet auch die Denkweise von Fritz Haber, der maßgeblich daran beteiligt war am ersten Giftgaseinsatz einer Nation, vor allem es war die deutsche Nation, ähm, ja, Also ich glaube, da muss man nichts mehr sagen. Er hat halt äh, sein, sein Haber-Bosch-Verfahren für ähm, Krieg und Waffen ausgenutzt und ähm, er findet, das ist, das ist sozusagen der Beitrag, den die Chemie zum Weltkrieg ähm, geleistet hat.
0: Ich habe gerade einen von Braun vom Moment. Hm. Ja, also manchmal kann man verzweifeln. Äh, da würde ich sagen, kommen wir zum totholz -Teil. Genau. Da ist nur die Frage, Steffen, ob wir jetzt auf der Seite weiter aufnehmen oder die Seite wechseln. Du bist der
1: Master of Tape, der Tape Master. Ich werde die richtige Entscheidung hoffentlich vornehmen. Gut, wenn nicht, liebe Zeitreisende, dann war dann es das jetzt mit 400. Wenn Luis die richtige Entscheidung trifft, dann wird es jetzt wohl weitergehen. So, jetzt kommen wir zu dem Totholzteil. Steffen, erklärt mal wieder, was das eigentlich ist. Der Totholzteil ist, wie der Name schon sagt, ein Bereich, in dem wir über Bücher sprechen. So, ähm, das Buch, was ich immer mit hatte, war von Max Arthur. Das hatten wir beim letzten Mal beendet und ich wollte ein neues Buch vorstellen und hatte lange gesucht, was nehme ich denn, was nehme ich denn, was nehme ich denn.
0: Und der Louis ist gespannt, weil der Louis weiß wirklich jetzt ohne Scheiße nicht, was es ist.
1: Und Steffen erzählt jetzt und ähm, Louis, fragst du dich was?
0: Ja, ich wundere mich, wo
1: dein Buch ist. Genau, ich habe nämlich nichts hervorgeholt, denn, lieber Luis, ich habe dich ja auch gebeten, die Folge zu verschieben, weil äh, ein gewisser Großbuchlieferant es ja noch nicht geschafft hat, mir das Buch zu senden und es ist noch unterwegs. Aber ich möchte trotzdem schon mal sagen, was es für ein Buch ist.
0: Ich möchte betonen, Steffen hat ein sehr großes um dieses Buch gemacht.
1: Ja, es ist auch ein wirklich, ich bin sehr gespannt. Also ich habe, ich hab, mir, mir lief wirklich äh, die, die, die Lulle aus dem Mund, als ich diese, nur das, das Cover gelesen Man habe.
0: Man möchte aber sagen, dass Steffen das schon seit zwei Wochen erzählt und wie wir diese Folge verschoben haben. Ich war es seit aber, zwei
1: Wochen auf dieses Buch.
0: Das ist aber, ich hatte selber keine Zeit, das Folge verschieben war, unabhängig davon und mich jetzt schon seit Tagen sozusagen auf die riesen einstimmt und ich hätte jetzt erwartet, dass er so so einen fetten Wälzer herauszieht, am besten 100 Jahre alt. Total verstaubt. Mit, mit verstaubt. Einmal, einmal, einmal husten muss, wenn er die Seiten aufklappt und dann begann und dann Aktenordner voll. Man hat geschriebene Notizen parallel und noch äh, den, den den Veteranen aus dem Ersten Weltkrieg aus dem Ofen zieht, dazu parallel. Noch so ein Knochenskelett. In eine Pfeife anzünden, ins Mund steckt und sagt jetzt red mal. Hm. So einen Auftritt erwarte ich von dir.
1: Und den kriegst du jetzt auch. Ne, ich hab ähm, unser Konzept, Luis, wenn du da mal reinschaust, das wird auch ein Link sein, den wir verlinken werden auf der Seite, äh, da habe ich einen Link, da kannst du schon mal den kannst du mal parallel aufmachen und ich habe ein neues Buch gefunden von Max Arthur. So, und dieses Buch heißt <lacht> Louis lässt sich an den Kopf. <lacht> ähm, dieses Buch <lacht> heißt Forgotten Voices of the Great War. Das sind mal wieder Veteranengeschichten aus dem Ersten Weltkrieg. Und das Interessante daran ist, es sind ähm, vergessene Aufnahmen aus dem Jahr 1960, denn das Imperial War Museum das britische hat sich 1960 eine auf, aufgabe gemacht äh, vorgenommen die sehr sehr es war wirklich sehr sehr viel aufwand nötig sie haben damalige veteranen genommen und haben mit ihnen sehr sehr lange und komplexe interviews ähm, aufgenommen und was dich freuen wird louis auf kassette das ding ist dass dadurch aber so viel kassettenmaterial und tonbandaufnahmen rauskam dass es kaum einer wirklich auswerten konnte und ähm, 40 Jahre später kam Max Arthur, der sich anscheinend das so auf den Leib geschrieben hat, über den Ersten Weltkrieg zu schreiben.
0: Es gibt doch eine CD-Edition.
1: Ja, ähm, Da werden aber wahrscheinlich nicht die Tape-Aufnahmen drauf sein. Ähm, und der hat tatsächlich als einer der letzten 2004, glaube ich, nee, 2003, ähm, hat er als einer der letzten Zugang zu diesem Archiv bekommen und hat sich konzentriert auf ähm, die Westfront und äh, Gallipoli. Äh, kann man auch noch mal nachhören in einer unserer Folgen. Ähm, und hat, also das sind wieder vertonte äh, Veteransberichte, wie die damals den Ersten Weltkrieg und den Einsatz so ähm, wahrgenommen haben, was die erlebt haben. Und ähm, ich fand, dass dieses letzte Buch von Max Arthur, was wir hier hatten, sich einfach grandios geeignet hat für diesen Podcast einfach Lebensgeschichten nochmal zusammenzufassen. Und demzufolge freut es mich persönlich umso mehr, dass wir sozusagen noch mehr von den Geschichten dieser Art haben, ähm, sodass ich, wenn das Buch irgendwann mal ankommt, es hat mich äh, insgesamt, ich glaube, 87 Cent gekostet und der Versand 3 Euro. <lacht> wenn es irgendwann mal ankommt, dann ähm, werde ich weiter über Veteranen sprechen pro Folge. Mhm. Luis wirkt nicht über. Doch, über,
0: Luis, nee, ich finde es gut. Also, ich finde es gut, ich bin gerade konzentriert, weil ich gerade nochmal gucke, ob man irgendwie an dieser. Tonbandnachwand. Tonband. Das, das dachte ich mir. Das Nein. dachte
1: ich mir, dass das kommt.
0: Nee, aber es wäre doch mal gut. Ja. ist es eh ein Urhe Urheberrechtsproblem, ein Traum wäre, sowas mal einzuspielen.
1: Ja, das ist halt 1960 aufgenommen, die Leute sind noch keine 70 Jahre tot. Ähm, jetzt müssen wir mal auf die Lizenz gucken von dem Imperial wir, War. Wir
0: recherchieren das, wahrscheinlich aber, geht es nicht, aber man kann ja mal ja, gucken.
1: Ich, äh, ich bin sogar sehr sicher, dass es nicht geht, weil du ähm, also dieses Imperial War Museum vergibt halt nicht an jedem das Recht, da rein zu dürfen, sich das anzuhören. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die einfach mir nichts, mir nichts, dir nichts, das, diese Tonbandaufnahmen gerade zur Verfügung stellen. Aber wir gucken mal. Und was man ja auch mal machen könnte, die vielleicht mal nett anschreiben. Richtig. Schauen wir mal. Das wäre ja eigentlich interessant. Wobei, ich
0: meine, ich kann ja auch verstehen, dass nicht jeder Angehörige möchte, dass er nochmal sozusagen aus der Mottenkiste der, der Opa oder Uropa dann, also ohne, dass man selber dran bestimmen kann, ausgestrahlt wird. Muss man gucken. Ja, das schauen wir nochmal, so. das kann ich auch verstehen, das würde ich ja auch nicht wollen.
1: So, und äh, das war mein Totholz-Teil. Ich äh, habe es also geschafft, ohne das Buch gelesen zu haben oder es in der Hand zu haben, wahrscheinlich drei Minuten oder fünf Minuten über Totholz zu sprechen. So, liebe Zeitreisende, jetzt ist Luis dran mit seinem Buch und er hatte das Tagebuch von Harry Graf Kessler, so eine Art James Bond vor 100 Jahren in der Hand. Und ähm, was was war hat denn der Harry Graf Kessler vor 100 Jahren und vor zwei Wochen in dem Zeitraum? in sein Tagebuch geschrieben?
0: Ähm, viel, wie immer. Mhm. Harry Graf Kessler, das ist jemand, der geben die Worte nicht aus. Nein, der Harry Graf Kessler ist sehr wortgewandt. Ah, Er ist in der Schweiz, im Auftrag der deutschen Regierung, in der Zeit von vor 100 Jahren. Äh, in den letzten zwei Wochen, im Zeitraum der letzten Folge, hat er die Schweiz doch nicht verlassen und ist vor Ort sehr viel hin und gereist. Er hat seine zwei Ziele verfolgt, nämlich einmal Kulturpropaganda betreiben, das Bild der Mittelmächte in der Schweiz sozusagen positiv darzustellen, die also öffentliche Meinung zu beeinflussen. Kulturpolitik. Yep, Kulturpolitik, richtig. Und zum Zweiten versucht er, wie immer stets durch seine zahlreichen Kontakte und Frühstück, Abend,
1: modisch, was auch immer. Ja. Ein Harry Graf Kessler isst auch mal gerne und viel und vor allem extravagant, zum Beispiel Krötensuppe.
0: Äh, um Kontakte zu knüpfen zum feindlichen Block, um mögliche Friedensbedingungen auszuloten, auszukundschaften. Und äh, in der deutschen Gesand Gesandtschaft in der Schweiz gibt es eine Siegesstimmung. Sie ist stark erhöht, weil die Offensive läuft, sie rollt, es werden Gefangene gemacht und selbst die französischen Zeitungen berichten über die Offensive und von dem Voranschreiten der Deutsche, Der Deutschen ist also eine sehr hohe Zuversicht vorhanden. Mhm. Ja.
1: Also das ist sozusagen jetzt die Offensive, die wir angesprochen haben, über die wir noch berichten werden.
0: Und dann unterhält er sich, ähm, hat er sehr, sehr viel grundphilosophische Gedanken, die sehr interessant sind für einen Mann, der doch extrem künstlerisch interessiert ist und so lebensfroh ist von seiner, ähm, von seiner Ausdrucksweise.
1: Du, du findest Harry Graf Kessler lebensfroh
0: in ja, seiner doch. Ausdrucksweise? Nein, nicht in seiner Ausdrucksweise, aber das ist ein ich meine, er ist kein, also er geht jeden Tag mit anderen Leuten essen, interessiert sich extrem für Kunst und Kultur und versucht seine Freunde und seine Bekannten vor dem Krieg zu schützen und um auch die Kultur zu halten und beschwert sich auch über den Werteverlust im Laufe des Krieges. Mhm. Also ist jemand, der sehr vernetzt ist. Er ist kein nicht jemand, der das Leben verneint, seine Mitmenschen hasst und alles depressiv
1: sieht. Würde er sagen, dass er ähm, jemand ist, der das sozusagen den Kampf noch nicht aufgegeben hat, der äh, nicht gleichgültig ist. Äh, Richtig. Wieso? Ja.
0: Hm. Und jemanden, der ähm, einfach ähm, versucht auch, der auch Interesse hat, dass es weitergeht in, in einer Entwicklung, der drei Seiten über Theatertheorien ohne ohne, ohne Probleme aufschreibt und hm. und äh, teilen kann. Und so jemand würde man also ich als so vergeistigen Intellektuellen eher links sehen. Also jemand, der irgendwie Theater arbeitet in Berlin heutzutage. Und der gibt halt Sachen wieder, die halt da in das Bild, was ich von so jemandem habe, überhaupt nicht reinpassen. Zum Beispiel Auszug vom, vom 1. April. Und der ist ja in San Mauro in der Schweiz. Der Pazifismus ist schwach, weil er letzten Endes rein negativ ist. Kein Krieg keine Gewalt, ohne irgendetwas Schöpferisches, Formendes an der Stelle der Gewalt zu setzen. Alles opfert sich im steten Drang nach neuer Form. Aber alles lebt nur, um sich zu opfern. Die höchsten Opferformen sind die Wollust und der Tod. Was will eine Anschauung, die das Opfer, das formende Prinzip selbst ausschaltet aus dem Völkerleben zugunsten von Diskussionen? bestenfalls ist der Pazifismus ein dürftiger Notbehelf und man weiß nicht einmal, ob er nicht Besseres, mit dem vielleicht die Zeit schwanger geht, unterbindet.
1: Mhm. Gut, das klingt jetzt aber nach jemandem, der es einfach leid ist, mit Leuten zu sprechen, die nichts anderes sagen als Krieg ist schlecht, aber wir haben keine Alternative.
0: Vielleicht liegt es auch daran, ich meine, er hat ja nicht Unrecht, dass um, das haben wir, das sieht man ja auch an den Amerikanern, die haben sich ja isoliert, das hat ja nichts gebracht. Und dann wurden sie sehr affin, in der Welt einzugreifen, Weltpolizist zu spielen. Und vielleicht sagt er, Pazifismus... Ähm,
1: also du mein, also seine, 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 sein Pro, das Problem, was er hat, ist so ein bisschen... Ähm, ja, Pazifismus
0: ja. ist negativ. Also er, er, Was ich interessant finde, er sagt, dass das Krieg, das Opfern was Schöpferisches hat, dass das mhm. neue Dinge schafft, dass mhm. das wichtig ist, dass das passieren muss und der, und der bezeichnet den Pazifismus als Notbehelf, der etwas Besseres, mit dem die Zeit schwanger ist, unterbinden könnte. Also mhm. dass nur durch mhm. Krieg neue Ideen umgesetzt werden können mhm. und wenn man einen Pazifismus hat, kann sich nichts ändern. Das ist die Kernaussage für mich aus diesem Beitrag. Ja,
1: das klingt so danach, ist natürlich auch eine harte Ansicht, ne? Es ist halt hart, weil, ich meine, wenn er Recht
0: hat, und ich hoffe, er hat es nicht, das bedeutet halt, dass wenn du Änderungen willst, nur, also, ohne Krieg, diese schwer
1: zu erreichen sind. Er sagt Ab nicht nur, aber ohne Krieg kann sich schwer ja. was ändern. Aber sagt er vielleicht auch eher so, ohne, also, ohne Kampf vielleicht nicht zu erreichen? Also, sieht er vielleicht eher die Seite vom Pazifismus? in der man demonstrieren geht, aber nicht bereit ist, darf, also auch selber mit Gewalt zu demonstrieren, also nur äh, zu sagen, äh, Krieg ist doof und ähm, man, man man hat aber keine, also man erhebt zwar seine Stimme, mhm. aber ist auch nicht bereit für seine Stimme zu kämpfen. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ähm, genau. Das, also, also das, 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 kritisiert, das, das, er ja das kritisiert er ja auch. Das kritisiert er, glaube ich, ne? Genau, das sagt er auch. Der Pazifismus ist schwach, wenn er nicht gleichzeitig eine andere Form findet Änderungen zu ermöglichen.
1: Und ähm, liebe Zeitreisende, ich meine jetzt nicht mit Kampf äh, äh, für seine, für seinen, für seine, also zu demonstrieren und äh, sagen wir mal gegen Andersdenkende zu, vorzugehen und die auf, auf die zu schießen, sondern ähm, auch. Äh, ach nee, jetzt verzettel ich mich. Aber jetzt egal. Gut. so weiter.
0: Dann hat er, beschäftigt er sich auch mit dem kleinen, unerheblichen Problem der Staatentheorie. Und zwar. Das macht so ein Harry Graf Kessler natürlich mit links mal eben im Nebensatz. Genau. Und zwar im Nebensatz. Es geht darum, ähm, aber ich finde das sehr interessant, äh, wie er sozusagen das, das Zusammenwirken von komplexen Gebilden wie Staaten äh, sieht. Mhm. Er sagt, man kann einen sich selbst gefestigten, aus Millionen von Kräftespielen in ein einziges Kräftespiel zusammengewachsenen und seine Bahnen verfolgenden Staat nur gewähren lassen oder vernichten, wie man eine Blume zerdrücken, aber nicht bereden kann. Sind wir in der modernen Welt erst mehrere solche Gebilde nebeneinander entstanden, so sind Zusammenstöße unvermeidlich, wo sich ihre Bahnen kreuzen, bis nicht die Urkräfte, die in ihnen tätig sind, irgendwie aneinander gebunden und in ein System gebracht sind. Bindungen oberflächlicher Art, wie sie Fried erstrebt, zerreißen wie Zwirnfäden durch solche Gewalten. Ein neuer Glaube, ein neues Wirtschaftssystem, nicht neue juristische Formeln und Debattierclubs sind nötig.
1: Okay. Das war jetzt sehr viel äh, Infos. Aber okay, also was sagt er? Er sagt, dass es ähm, das, was man auch, finde ich, nach dem Zweiten Weltkrieg eingesehen hat, äh, dass man von etwas von Grund auf neu überdenken muss, dass vielleicht neue Konzepte auch notwendig mhm. sind. Wobei vielleicht im Ersten Weltkrieg ja auch ähm, der derzeitige US-amerikanische Präsident ähm, äh Wilson hat mhm. ja auch die Idee von so einem Völkerbund, dass er vielleicht sowas meint.
0: Nee, eben nicht. Nee? Meine ich nicht. Der letzte Satz. Ein neuer Glaube, ein neues Wirtschaftssystem, nicht neue juristische Formeln und Debattierclubs sind nötig. Okay. Ich würde ja, sagen, er hält den Völkerbund, Völkerbund ja. für den Debattierclub. Ja, das könnte sein. Und äh, von der Warte, ähm, ja, halte also das für unnötig. Er sagt halt, ein Staat ist so komplex und so mächtig und äh, wenn der anfängt zu wegwachsen und mhm. sich zu so leben, wie er ist, dann kann man das nicht verhindern. Das ist Der Vergleich geht auch die Blume. Die kann man nur zerdrücken, man kann nur vernichten oder man kann sie wachsen lassen. Man kann aber nicht verhindern, dass sie das tut, was eine Blume tut.
1: Wobei mit dem neuen Glaube, ja bei dem Völkerbund, ähm, ich höre mich gerade extrem schlecht übrigens. Ich
0: glaube auch, ähm, unser Tape macht gerade einen Untergang. Ich würde mal die Seite wechseln und gucken, was passiert. Ja, und, ähm, jetzt habt ihr gehört, wie es sich anhört, wenn die Batterien sterben. Die waren übrigens neu und voll geladen. Also, die Aktion <lacht> zieht ganz schön viel Strom. Also, die hatten, also, Steffen, in den 70er Jahren war die Batter waren die Geräte hatten noch nicht so eine lange Laufzeit. Stell dir das mal vor.
1: Aber sind denn die Batterien auch, auch neu, an sich neu?
0: Ja, die sind neu und sind Hochleistungsakkus und, äh, ähm, gut, man oh. muss dazu sagen, man muss dazu sagen, dass ich, dass ich die Originalgröße gar nicht habe. Ich habe so einen Plastikübersetzer. Ja, ähm. ich habe es gesehen. Ähm, also, Leute, ich bin schwer enttäuscht. Ich kaufe ein Gerät aus den 70er Jahren und der, die Akkulaufzeit ist nicht die beste. Scherz, Scherz, Scherz.
1: Gut, wo waren wir? Wir waren, waren bei Harry, Graf Kessler und was ich noch sagen wollte, ist diese neue Idee, wäre doch aber auch, dass man, dass man äh, nicht mehr damit auskommt, dass eigene Staaten ihr eigenes Ding machen, sondern dass man sich absprechen muss.
0: Ja, genau. Und ähm, richtig. Und er, er sagt halt, es muss sich grundlegend was ändern. Ein neuer Glaube, was er damit meint, weiß ich nicht. Vielleicht neue Religion, neue Werte. Ähm, ich weiß nicht, ob er unbedingt Religion meint. Aber ich denke mal, mit ein neues Wirtschaftssystem meint er schon den Kapitalismus selber. Dass der sich ändern muss, wenn der so ist, wie er ist, kann man damit eigentlich kann man eigentlich nichts gegen den Krieg
1: machen. Weißt du was über Graf Kessler, ob er mehr so Kommunismus, ob er, ob er da so grundsätzlich dafür war oder weißt, weißt du und was?
0: Um, er wurde dann später in seiner Lebenszeit als den roten Graf bezeichnet.
1: Der rote Graf, ja.
0: Genau, ich habe jetzt nur das Tagebuch dazu noch nicht gelesen. Gut. Er hat noch Bis in den 30er Jahren war er noch aktiv. Ja, ja.
1: Man muss auch dazu sagen, dieses Tagebuch, was wir hier haben, das ist natürlich das, was er für die Öffentlichkeit geschrieben hat. Das ist jetzt nicht wirklich, ist jetzt nicht sein privates Tagebuch, was er nur für sich geschrieben hat, sondern das ist schon Dazu gedacht gewesen, dass es später mal jemand lesen könnte?
0: Nee, das ist dafür gedacht, dass er da damit später seine Memoiren schreiben kann. Ja, genau. Also er selber soll das lesen.
1: Ah, ach so ist es gedacht, dass er seine eigenen Gedanken dazu nochmal nachlesen kann, was er daraus denn. Okay, ja, ja.
0: Ich meine, ich, ich, man kann ihn schon als durchaus durch, ausgehen eitel bezeichnen. Ich glaube, er hat auch sehr gern das selbst gelesen, was er selber geschrieben hat, würde ich mal vermuten, von meinem Eindruck, von seiner Persönlichkeit. Und er hat das halt dann auch geschrieben und das kann er dann als Basis verwenden für Memoiren. Es gibt noch zwei interessante Stellen, drei interessante Stellen. Die erste ist, er berichtet von einer Volksversammlung im Volkshause in, in Krumbach. Das ist in der Nähe von Zürich. Und das Thema war der Zusammenbruch des Bolschewismus. Und da war der Führer der schweizerischen Bolschewisten der Nationalrat Fritz Platten eingeladen. Ich fand die Beschreibung ganz interessant, wie so ein Treffen damals ablief. Ich werde es mal anfangen, das zu beschreiben. Ja. Wenn du sagst, meinst du, es ist genug, weil es ein relativ langer
1: Text, dann sag einfach, okay? Dann, dann zeige ich dann wuchtelig wild mit den Händen.
0: Also es war ein sehr enger Saal, der war schon eine halbe Stunde vor Beginn voll. Stell dir mal jetzt voll. Die, so, die SPD macht ein Treffen und vor eine halbe Stunde vorher wäre es voll. Und ähm... Und äh, es kam keiner mehr rein. Vor den Türen waren lärmende Demonstranten. Und ähm, das Publikum, es waren sehr viele Frauen da und sehr viele junge Burschen. Nicht 10% des Publikums war über 30. Das ist eine Aussage. Damals hätte ich mal nicht gerechnet. Ja. Äh, du meintest in der Schweiz? In der Schweiz, das ist in mhm. Zürich. Okay. Versammlung im Volkshause in Krumbach, Thema Zusammenbruch des Bolschewismus. Und der Führer, es gab eine Debatte und als, äh, als Gegen, Gegensprecher wo, war halt, was ich schon mal interessant mache, dass die Schweizer sowas machen, der Führer der Schweizer Bolschewisten eingeladen zur Debatte. Ich finde das gut, mhm. dass sie so offen darüber reden.
1: Also es klingt so, als ob die auch wirklich einen Mehrwert hatte, die Debatte.
0: Denke ich auch. Und die waren alle sehr jung, die waren sehr interessiert. Wenn ne, heute irgendwie Zuckerberg wahrscheinlich über Datenschutz ein, ein Plenum halten würde, dann wäre das auch sehr voll und sehr jung, das Publikum. Ja,
1: aber ich meine, das war halt damals der, äh, ja, der heiße Scheiß. Ne? Und wäre es halt für Neues offen, die Jugend, bzw Personen, die vielleicht was davon haben könnten. Genau. Also die Veränderung wollen, ja.
0: Damit beschrieben, wie die Diskussion abging. Die Präsidentenglocke musste ziemlich lange läuten, um in Ruhe zu schaffen, um Ruhe zu schaffen. Dann begann er, der Fritz Platten, äh, zuerst mit salbungsvoller Rhetorik wie ein Pastor, als ob er eine Leichenrede auf die Toten im Westen halten wollte, wollte. Denn allmählich an der offenbaren Feindlichkeit der Zuhörer sich wärmend ging er in eine zu stierartig mächtigen Stirn passende Danton-Pose über und brüllte sich in die Gunst seines Publikums. Sein Vortrag ging darauf hinaus zu zeigen, dass der Bolchewismus zu Unrecht getan hätte, auf eine Revolution in Deutschland zu rechnen und deshalb die Entente im Stich zu lassen, da sie dadurch dem deutschen Militarismus zum Siege, zu dem, wie er sich ausdrückte, noch nicht sicheren, noch nicht, aber nicht mehr unmöglichen Siege verholfen hätten. In Deutschland sei an eine Revolution nicht zu denken, nie zu denken gewesen. Deshalb müsste, so sagte er nicht, aber die Folgerung ergab sich zwangsweise, Deutschland vernichtet werden. Er habe im Herbst 1916 Lenin in Bern gewarnt, wenn er an die Spitze Russlands gelangt, mit Hilfe Russlands die Revolution in Deutschland Durchsetzen versuche, so werde er mit dem Kopf Russlands unter dem Arm gegen eine eiserne Mauer anrennen und Russland zerschmettern. Okay. Ja. Und äh, kannst du noch kurz zusammenfassen, was danach kam? Genau. Und es war halt sehr laut und die Leute fanden ihn, äh, es gab noch Schlägereien und das ging hoch her. Damals war eine Debatte
1: noch was. <lacht> ja. Ich stelle mir so richtig vor, so dass irgendjemand dann später auch mit so einem Schuh auf Holz so klopft, damit Ruhe ist.
0: Ja. Okay, aber also, ist auch eine
1: interessante These. Ne? Äh, und ja,
0: dann geht es auch darum, dass er, was ich auch sehr interessant finde, sehr aktuell ist, wie es um den Friedensverhandlungen steht. Und dass zum Beispiel er sagt, dass Österreich-Ungarn Frieden angeboten hat an die Westmächte, was auch stimmt, und die Westmächte abgelehnt hätten. Und er deswegen das als Beweis der Eroberungsabsichten, der Entente sieht.
1: Also sehr interessant. Ja, aber war das nicht, war das nicht so, dass, dass Österreich Ungarn abgelehnt hat?
0: Ja, aber die haben auch Friedens ja. wieder ausgestreckt und auch geheim hinter Deutschland, da, da ja, gab es ja, sehr viel. Ähm, also ich, ich fand den Eindruck von dieser Versammlung, fand ich ähm, sehr, sehr interessant. Dann hat er noch mit äh, Fritz Unruh zum Abendbrot gegessen. Und, äh, und Fritz Unruhs, bekannter Autor, heute noch.
1: Ja, den hat, hat er nicht, hatten wir den nicht schon mal, dass er nicht schon mal oder Schon
0: mehrmals, genau. Ja. Und die reden über die Entsittlichung in Deutschland. Denn es wurden über 200 Post, 2000 Postgehilfen wegen Diebstahl verhaftet an Postpaketen. Ja. 100 Mann einer Genesungskompanie wurden wegen schwerer Einbruchsdiebstähle und anderer
1: Verbrechen weggenommen. Da, da sieht man auch mal die Not vor 100 Jahren. Also die, diese, diese Lebensmittel- und Güterknappheit, von der wir gesprochen haben. Richtig. Was die jetzt für Ausmaße annahmen.
0: Sie sagen halt, wenn der Krieg noch länger dauert, dann stehen wir vor einem sittlichen Nix. Und das ist schlimmer als die Aushungerung und die moralische Auszehrung. Und äh, zum Schluss ist er wieder bei seinen Chef in. Der, der heißt Romberg, das ist der Chef der deutschen Gesandtschaft in der Schweiz. Und bei dem muss er regelmäßig äh, reporten, ja. würde man heutzutage sagen. Das ist sein Management da muss er hin und äh, reporten, was er dann den ganze Zeit so treibt da. Er hat ja auch noch Haufen Geld bekommen und viel Zeit. Und was, was macht er da eigentlich? Das ähm,
1: ist ja auch was Sinnvolles, was man heute manchmal vermisst.
0: Ja, und äh, und äh, jetzt ist aber andersrum, dass Romberg sagt, okay, äh, das Amt hatte sich jetzt, also das Auswärtige Amt hat sich jetzt endlich entschlossen, dass sie in der Schweiz Propaganda machen, und zwar elsässische, also dass die halt das machen, was Harry Graf Kessler sagt, dass die halt äh, über Elsass versuchen, zum Frieden zu kommen, sehen sie sagen, okay, elsass Lothringen, wie können wir elsass Lothringen mhm. so gestalten, äh, als politische Struktur, dass wir einen Frieden haben können mit Frankreich. Das ist die Idee.
1: Und äh, Herr Kessler sagt dazu, ja? Ja, ich wollte gerade sagen, das wird er ja wahrscheinlich gut gefunden haben, dass man endlich mal auf ihn hört. Nee. Nee, nicht? Ja, doch, das finde der wahrscheinlich schon gut.
0: Um, aber das ist ja, sehr, ich denke mal, für einen Kessler ist das selbstverständlich. Achso. Also, so ist meine Einschätzung. Kommt von jetzt ihm. wieder
1: so ein Spruch, wie er äh, operierte, mit beschränkten intellektuellen Mitteln
0: geschickt? Nein. Er hat zu seinem Chef gesagt, ja. Ich Zitat Kessler, ich sagte, man hätte die Autonomie im vorigen Herbst proklamieren sollen, ohne Frankreich zu fragen. Dann hätten wir den Frieden nach der Offensive gehabt.
1: Okay, also wer zu, wer zu spät kommt, mal zuerst.
0: Zu spät. Ja, okay. Fertig. Harry Graf Kessler.
1: Ist immer wieder spannend, in seine Gedanken einzudringen.
0: Das waren die Gedanken von Harry ja. Graf Kessler. Ähm, ja, ich hoffe, das war an einigen Stellen jetzt nicht zu lang. Aber ich denke mal, es, es muss unfassbar spannend gewesen sein, vor 100 Jahren in der Schweiz zu sein. Mhm. Ich beneide ihn darum. Also ich möchte, ich möchte da nicht, also einfach nur, der hat er einfach einen schönen, es lohnt sich, sein Tagebuch zu lesen, weil das eine spannende Zeit ist.
1: Aber, äh, Luis, ich würde sagen, schnapp dir doch einfach unsere Zeitmaschine, mach den, lade den Fluxkompensator an, nimm dir ein Stück Kernseife mit und dann geht's ab in die Richtig. Vergangenheit.
0: Ich habe gestern auch zurück in die Zukunft geguckt, Teil 1 und... Äh,
1: ah, mit dem Fluxkompensator.
0: Mit Fluxkompensator,
1: ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, äh, liebe Zeitreisende, es war mal wieder eine schöne neue Folge von 100 wie ich finde, persönlich. Ähm, auf Kassette. Wir werden Bilder reinstellen, und die nächste Folge wird es dann nicht in zwei Wochen geben, sondern schon vorher, weil wir probieren, in unseren alten Rhythmus reinzukommen. Und ähm, ja, ich würde sagen, bis dahin müsst ihr auch Zeit reisen, nämlich in die Zukunft. Und das macht man wie Luis.
0: Indem man wartet.